0: Buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra semana y voy ya, pues, como estábamos eh, antiguamente antes de vacaciones, con la lengua fuera. El día a día, cuando empieza el colegio, pues se complica todo un poquito y ya vas, pues, todo un poco más a matacaballo. Pero bueno, vamos al lío. Os recuerdo, mi nombre es Alberto y estáis escuchando el podcast de Papá Friki. Hoy, como podcast de la semana, os quiero traer las 31 cápsulas que se ha marcado... Eh, José María, de Ciudadano Electrónico y Cápsulas, durante el mes de agosto. Se ha hablado muy poco, o yo no le he visto mucha repercusión y el curro y la producción ha sido muy muy buena. Así que yo creo que se merece que le deis una oportunidad si no lo habéis hecho. Si las habéis disfrutado, pues oye, eso que tenéis, eh, como he hecho yo, ya digo que me han acompañado durante todo el mes de agosto, han sido como un poco especiales y tengo que recomendar una en concreto. En nuestro caso, eh, la que más me ha gustado ha sido el episodio 2 que José María tituló como Los tres bastones. Una historia muy bonita, un padre con tres hijos y lo que hace con tres bastones, que me guardo para mí y para explicárselo a mis peques, se lo quiero contar yo en algún momento y luego ya ponérselo en, en el podcast. Pero ya digo, una historia que me ha parecido muy muy bonita. ¿Y tema tecnológico? Pues nada, eh, las clases han comenzado y yo creo que ya lo he comentado alguna vez. Voy a rectificar en alguna rata, que no sé si lo dije en su mando o aquí en el podcast, Nuria tiene 10 años. Yo no sé por qué, siempre en cuanto pasan ellos de año, les empieza a decir que tienen el siguiente. Digo, pues ya que vas a cumplir 11, tienes que espabilar y hacer las cosas mejor. No sé si en algún lado dije que tenía 11, pero nada, tiene 10, nació en el 2011, estamos en el 21 y ya digo, empieza quinto ahora. Y en el colegio al que les llevamos, pues sabemos que empezaba en el proyecto iPad. Lo veíamos lejano, pero bueno, ya ha llegado. Y ya comenté, a principios de verano hicimos la compra en Golden Mac. Aquella que decía que ibas comprando como a ciegas, porque la página, pues de lo que nos habían dicho y el manual que nos mandaron a lo que luego se veía durante el proceso de compra, pues no era lo mismo. Pero bueno, al final se ve que todo estaba bien hecho y el iPad estaba el primer día de clase en el colegio. Viene todo configurado a su nombre y, y hasta ahí llegamos. La gente que esté habituada a manejar el iPad, pues no tendrá problemas, pero nosotros para empezar está siendo todo el mundo. No nos han explicado si se pueden eh, dar de alta en las aplicaciones, pues viene con eh, Gmail, viene con YouTube, viene con algunas cosas. Por ejemplo, Nuria ya tiene una cuenta de correo, es la que he usado el año pasado para las aplicaciones de SM o de Showbiz, que es otra plataforma. pues Ella ya tenía un correo generado para ella y así no me llenaba yo mi correo de, de cosas. Total, que nadie nos ha explicado si podemos dar de alta o hacer eh, inicio de sesión en, ese, en esas cuentas, a ver si nos van diciendo algo a lo largo de esta semana. Y bueno, que todo esto venía porque... Lo primero que dijo según llegó el otro día es que necesitaba el Apple Pencil. Pues bueno, pues yo no estoy dado en las cosas de, de la manzana, no es una cosa que me llame ni me haya motivado mucho, pero bueno, había que mirar y desde aquí darle las gracias a toda la gente del Discord que me han ido ayudando. El iPad es de octava generación y había que buscarle el Pencil que fuera bien. Yo pensaba que la diferencia entre el PENCIL 1 y el PENCIL 2 pues sería que el 1 era para los modelos más antiguos y que el 2, pues todos los modelos modernos eh, podían usarlo, pero por lo que se ve no es así. Hay una página eh, que te va diciendo si es el PENCIL 1 para cuáles son compatibles y el PENCIL 2 para cuáles son compatibles. Total, que el que tengo que coger es el PENCIL 1. No vale el PENCIL 2, aunque el iPad sea el del año del 2020. Total, lo que estaba comentando. He estado mirando, he mirado por Wallapop. En Wallapop están a un precio en torno a 70, 80, 90 euros. El Apple Pencil nuevo son unos 135, en Amazon lo puedes comprar, no sé si eran por 125 o algo así, pero tenían en reacondicionados uno por 75 en estado como nuevo. Pues nada, pues ese es el que ha caído, aprovechando que tenía algo de dinero de una devolución y de una tarjeta de regalo que me habían hecho ahí, pues al final por 49 euros nos llegará en... No llega una semana. A ver qué tal se apaña la niña, a ver qué tal se apaña a estudiar en un iPad. Este año es cierto que los libros, tenemos menos libros a través del programa CD, pues nos van a ceder los libros tanto a Nuria de formato digital como a los pequeños en formato físico y se ha notado se ha notado porque solamente hay que comprar los cuadernillos que, que hay que rellenar. A ver qué tal los cuidan porque no sabemos muy bien luego si están mal, si te penalizan o qué es lo que harán o cómo lo querrán hacer y esa era la parte tecnológica de esta semana en principio ha entrado un iPad en la familia a ver qué tal se adapta Nuria a él a trabajar con él y a ver si no se lo carga que es una cosa para una niña de 10 años que el tener que estar con un aparato de un importe alto y a ver, siempre nos queda la cosa aunque imagino que se apañará bien porque llevan usando el iPad desde pues eso, desde primero que sido infantil estaban con el iPad haciendo cosas venga y nada, cambio de tema me he acordado ahora también que hice una pequeña colaboración en el podcast de Tecno 5 Antonio Manfredi me pidió colaboración y un pequeño audio en el que comentara pues, mi uso de la tecnología en el 2000. Y ahí tenéis la reflexión mía, la de Mayón y la del propio Antonio en un episodio bastante cortito y, y directo, como suelen ser también los suyos. Que también os voy a invitar a, a que lo escuchéis y os quedan en las notas del programa. Os dejo el enlace para que lo podáis escuchar también. Y qué más cosillas quería comentaros... Tema series de televisión, hemos acabado de ver eh, Cruel Saber, está en la plataforma de Amazon Prime y nos ha gustado a los dos, recomendable eh, bastante. Es una serie al estilo cómo defender a un asesino, porque se va contando eh, lo que pasa en diferentes momentos, en este caso son en tres años diferentes, si no recuerdo mal, 93, 94, 95... Es curioso la forma de manejar la imagen. Cuando están en el 93, eh, los colores predominantes son como más cálidos. En el 94, donde pasan bastantes cosas, se ve ya un poco más normal, digamos. Y en el 95, pues se ve todo como mucho más oscuro, mucho más azulado la imagen. ¿Qué pasaba? Que pues eso, la estábamos viendo y cuando cambiaban de escena, pues te cambiaban de época. Y lo primero que hacíamos era ubicarnos. ¿Es el 93? ¿Es el 94? ¿Es el 95? ¿O es el primer año, segundo año, tercer año? E interesante desde el primer episodio hasta el último. No voy a desvelar nada, pero ya digo, si no tenéis nada que ver, son solo 10 episodios. Si no sacaran segunda temporada, acabaría bien, pero me da que van a sacar segunda temporada porque en algún sitio he visto como que sí que, que estaba confirmado. Así que esa, si queréis verla, desde nuestra parte os la recomendamos. Cuando hemos terminado esa, hemos empezado a ver Loki. Está en Netflix y en Telegram en vuestros videoclubs habituales. ¿Qué pasa con Loki? Son seis episodios esta temporada. El primero estaba bastante bien. Te empiezan a contar, pues, eh, enganchando con la película cuando desaparece con el tercer actor este, o como leche se llame. Y el primer episodio, pues, se hace bastante ameno. El segundo episodio uf, baja un poco la cosa. Además, lo vimos ayer. Yo no sé si también fue el primer día de clase. Estábamos cansados y, joder, no nos quedamos medio dormidos. Y hoy hemos vuelto a volver a ver los últimos minutos. Hemos visto el siguiente episodio, el tercero estamos a mitad de temporada y no nos está llamando para nada. Así que esta, por mi parte, hasta que no termine de verla, no sé si la puedo a recomendar o no, pero a lo que llevo visto de mitad de temporada pues, no nos está gustando prácticamente nada. Venga, y para terminar, eh, os quería comentar una cosilla sobre el DNI y un cambio que se prevé va a haber en no mucho tiempo. A raíz de la ley 20-2011 de 21 de julio del Registro Civil, hecha leyenda que ya han pasado 10 añitos, el tema es que se transformaba y se iba a digitalizar los juzgados, ¿vale? O sea, perdón, los juzgados, el registro civil. Se va a implementar una plataforma digital llamada DICIREG, que adapta al nuevo modelo y en el cual se van a escribir los hechos relativos al estado civil de las personas. Esto casi que lo voy a dejar para el próximo podcast, ¿vale? Voy a leerlo nuevamente, todo lo que nos han enviado relativo a esto... Pero básicamente va a afectar al tema de las primeras inscripciones y a la hora de sacarte el DNI por primera vez. Ya sea un español de origen o porque ha adquirido la nacionalidad a través de pues eso, un extranjero que tenía NIE y ahora pasa a tener DNI. Para la gente va a implicar seguramente que tengan que pedir el papel, la partida de nacimiento de una forma diferente. Ya no va a ser exclusiva para el DNI, ya no van a necesitar tantos requisitos como se pedían antes. Se supone que va a ser un adelanto, pero claro... Esto hay que implementarlo, ya he leído que quieren hacerlo en una primera fase y luego en una segunda. Ya digo, me lo reservo, os dejo aquí con el hype hasta la semana que viene, que ya digo, prometo explicaros un poco más en qué afecta o no afectará este nuevo procedimiento que quieren hacer en los registros civiles. Y nada, venga, lo voy a ir dejando por aquí. Os recuerdo que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis escucharnos a través del feed feedfresh.me barra sospechosos habituales. Los métodos de contacto van a quedar en las notas del programa...